1: Zwei Tage, zwei Bundesratsbesuche. Der Kanton Graubünden hat gestern und heute Magistralenbesuche aus Bern. Gehabt. Der Bundespräsident Guy Parmelin und der Außenminister Ignazio Cassis. Guy Parmelin hat in Molens für das dritte Origin-Projekt den weißen Turm geweibelt. Man muss
2: leben von Utopien manchmal und von mir originellen Ideen. Und ich denke, wenn die Bevölkerung hier im Graubünden in Molens motiviert ist, neue Technologie konkret anzuwenden und ein Resultat Wer Welt zu zeigen, das ist schon etwas sehr Gutes.
1: Crashkurs in Romanisch. Die Oberstufe Eiland setzte Außenministerin Yatio Gassis auf Besuch. Gehabt, mit einer besonderen Einladung. Wir haben dann ein
3: Video gemacht und haben ihn somit eingeladen und etwas extra gewählt. Dann haben wir das Video geschickt und
1: ja, dann haben wir eine Antwort gekriegt, eben Kevin Und ja, jetzt sind wir da. <lacht> Ein Blick zurück und führen. der CEO von der Bonaduzer Firma Hamilton, erzählt uns, wie er uns die ganze Firma das letzte Pandemiejahr verdaut hat, respektive Hände.
4: Ja, zum Teil ist es schon recht nöch gegangen, weil da haben hohe Politiker, die Präsidenten angelötet und gesagt, schicken wir Geräte. Und ich dachte, Italien braucht es viel dringender, weil dort in Bergen, die Leute sterben, und dann haben wir halt die Geräte abgegeben.
1: Die Akutphase ist auch so geschafft. Ob die Auftragsbücher der Hamilton auch nach Corona noch voll sind, hören wir hier in den nächsten Viertelstunden. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist die Olive Limacher. Einen guten Abend. Der rote Turm auf der Passhöhe vom Julier, die weiße Villa und das Posthotel in Molens, die Kulturstiftung Origin konnte schon einige namhafte Projekte verwirklichen. Heute hat Origin den nächsten großen Wurf präsentiert. In Molenz sollen grosse weisse Konzerttum entstehen. Der Turm hat sogar der Bundespräsident Guy Barmelen auf den Plan gerufen. Warum? Das weiss Deborah Lutz. Ausgesehen hat der weise Turm ein bisschen wie eine
3: schlanke weiße Raumkapsel, die mit im Molenz gelandet ist. Verziert mit geschwungenen Säulen und einer weisen Wendeltreppe in der Mitte. Das Besondere an dem geplanten Turm, er soll mit einer ganz neuen Technologie von ETH Zürich und mit Beton aus einem 3D-Drucker Schicht um Schicht, Element um Element baut und dann zusammengesetzt werden. Mehr zu dem ambitionierten Projekt wissen will, hat auch der Bundespräsident Guy Parmele. Er ist darum heute persönlich vor Ort gsi.
2: Man hat mir erklärt, dass wir weniger Beton benutzen. Wenn wir weniger Beton benutzen können, wahrscheinlich die Kosten sinken. Das ist wichtig. Wir sind ein teures Land und für die Umwelt ist es wahrscheinlich auch nützlich.
3: Ein weiterer Vorteil, man kann den Turm dann auch wieder auseinandernehmen und es woanders aufstellen. So werden Origin und TTH Wege aufzeigen, wie man in der Zukunft umweltschonender schöne Objekte bauen kann. Und nicht zuletzt erhofft man sich damit sicher auch der ein oder andere Besuch in Molins, wie der Bundespräsident Guy Parmelet vermutet.
2: Ja, das kann äh, hilfreich sein um Touristen, einzuladen, die kommen und die sehen und nachher die sprechen und sagen, wir waren da, wir haben das gesehen, das ist super, du musst dort gehen und so weiter. Ich denke auch für die Motivation der Bevölkerung. Ja, wir haben manchmal harte Köpfe, aber am Ende entscheiden wir und denke ich, das ist wichtig.
3: Der Wisiturm Turm in Moulins soll mit 29 Meter Höhe das größte Bauwerk weltweit werden, wo je mit einem 3D-Drucker gebaut worden ist. Losgehen sollen die Bauarbeiten im nächsten Frühling. Dann kann man den Bau vom Turm denn übrigens auch vor Ort mitverfolgen.
2: Man muss leben von Utopie manchmal und von mir originellen Ideen. Und ich denke, wenn die Bevölkerung hier im Graubünden in Molens motiviert ist, neue Technologie konkret anzuwenden und ein Resultat der Welt zu zeigen, das ist schon etwas sehr Gutes.
3: Bis das Resultat für die Welt zur Verfügung steht, hat der weisse Turm in Molenz aber noch die eine oder andere politisch Hürde zu nehmen. Es braucht eine Umzonung in Molenz, zu der die Stimmfolge des Sourcés anschliessend ja sagen muss. Als
1: letztes braucht es auch noch eine Baubewilligung für den Betonturm aus dem 3D-Drucker. Stehen soll der weisse Turm für fünf Jahre, dann soll er wieder abgebaut und wo anders aufgestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler von der dritten Oberstufe in Ilanz haben gest Besuch kriegt. Der Bundesrat in Cassis ist nämlich bei ihnen zum zu Fieren Was ein Bundesrat auf Ilans bringt und wie es überhaupt zu dem Besuch kam, ist, nochmal Deborah Lutz. Ja.
3: «La Musica la -chor. Mit diesem Wort hat die dritte Oberstufenklasse aus Ilans gestern den Bundesrat begrüßt. Aber jetzt nochmal von Anfang an. Wie kommt der Klasse überhaupt zu so einem hohen Besuch? Der romanischlehrer Lehrer von Klasse, Thomas Beer, erklärt.
5: Das hat eigentlich im Februar angefangen mit dieser Romanischwoche im Ferntag Schweizer. Und dort haben die bei einer Videokonferenz mitgemacht.
3: Und bei dieser Online-Videokonferenz ist auch der Vorsteher des der Ignazio Cassis, mit dabei gewesen. Die Romanische Woche Jamna Romonscha» ist vom eidgenössischen Ussedepartement EDA lanciert, mit dem Ziel, die romanische Sprache und Kultur im Ausland bekannter zu machen. Die beiden Schülerinnen von Ilans, Nina Kreuz und Tarina Bertog, haben die Gelegenheit genutzt und ihn gefragt. Der er auch Romanisch wird, hat er gesagt, ja, wenn Sie mich einladen, komme ich gerne. Dann hat er denkt gedacht, ja, warum der mich nicht einladen, wenn er das schon sagt. Gesagt, getan. Die beiden Schülerinnen laden der Ignazio Cassis zum Romanischen Kurs nach Ilans ein. Aber wie ladet man einen Bundesrat ein mit einem Brief? Nein, wir haben ein Video gemacht, also mit der ganzen Klasse zusammen und haben so somit eingeladen. Ein bisschen speziell wenn wir nicht nur im Brief wählen, weil das ein bisschen zu normal ist. Und etwas extra gewählt. Dann haben wir das Video geschickt und ja, dann haben wir eine Antwort gekriegt, eben kevin Und ja, jetzt sind wir da sagt der Rina Bertog. Die Einladung an den Bundesrat ist also raus und dann...
5: Haben wir haben lange nicht gehört und vor etwa drei, vier Wochen haben wir zu gesagt, er könne uns besuchen, mal eine halbe Stunde für die schon so. Es war wirklich ein bisschen aufregend, weil es Ende des Schuljahres und wir haben Abschlussreise noch eine
3: Kurz vor der Sommerferie hat es also doch noch geklappt und gestern war es dann so weit. Gewesen. Nach einer musikalischen Begrüßung war Ignacio Cassis gefordert. Gewesen. Er sei ja zum Romanisch vorbeigekommen. Eine Prüfung muss er zwar nicht gerade ablecken, wie der Lehrer Thomas Beer sagt,
5: aber... Wir haben gesagt, ja, wir wollen einen Crashkurs anbieten. Er kommt um halb fünf Uhr, hat es geheißen. Dann tun wir ein kleines Bier offerieren Und das, was wir ihm offerieren, was wir servieren tun, sagen wir, wie es auf Romanisch heisst, also das Brötchen, Ilpenin und so weiter. Und das wäre dann so der, der Kurs. Und dann haben äh, die Schüler noch die Möglichkeit, so ein paar Fragen zu stellen, was ihnen interessiert.
3: Mal schauen, wie gut Ignazio Cassis sein Roman nach dem Zvieri oder besser gesagt nach der Merende sein wird.
1: Wir haben also gehört im Beitrag, die Oberstufe Eilands hat Besuch bekommen vom Bundesrat Ignazio Cassis. Wie gut er sich denn jetzt geschlagen hat, das hören wir jetzt. Anhand des
3: Nezvieri wollten sie ihm beibringen, wie man Brötli, Birnenbrot oder zum Beispiel Käse auf Romanisch sagt. Ignazio Cassis sagt, was ihm am meisten geblieben ist.
0: Ich habe gelernt, wie man Bühnerfleisch sagt, la polpa. Und das gilt für alle fünf Idiomen gleich. Ein praktisches Wort
3: also. sus, Seggi es eine schwierige Sprache. Er probiere aber die Wörter vom gestrigen Tag auf dem Highway noch mal ein bisschen zu üben. Und auf die Frage, wie es den ersten Romanischkurs war, sagte, sagt er.
0: Wunderschön. Also, man beginnt mit einem Crashkurs. Ich werde noch in der unteren im in Juli sein, in der Schule. Und wer weiß, vielleicht komme ich mal eine Woche, um tatsächlich etwas mehr zu lernen, als es in einer halben Stunde möglich ist.
3: Man spürt, dass die Minderheitssprachen am Bundesrat am Herzen liegen. Und nicht nur das Italienische, sondern auch das Romanische. Eine Sprache sage viel mehr als eine Reihe von Wörtern. Sie sage Kultur. Auf Italienisch sagt er, was er mit dem Besuch in einer sogenannten Randregion wie Ilansveli.
0: Dare un segnale forte alle minoranze linguistiche e dare loro la gioia, la sicurezza e anche la convinzione che sono una ricchezza e non una minoranza, un peso, una ricchezza per la Svizzera.
3: Also mit dem Besuch will ich ihr ein starkes Zeichen setzen für die Minderheitssprache. Sie sollen wissen, dass sie ein Reichtum für die Schweiz sind und nicht nur eine Minderheit. Das hat er auch den Oberstufenschülerinnen und Schüler von Ilans zum Schluss mit auf den Weg gegeben.
0: Seid ihr bewusst darüber und stolz darüber, dass ihr diese Minderheitssprache beherrscht? Und lebt ihr diese Minderheitssprache mit Herz, Blut und Kopf? Nur so lebt die Schweiz ihre Quintessenz
1: dass der Bundesrat Ignazio Cassis, der gestern seinen ersten romanischen Crashkurs zusammen mit den Schülerinnen und Schülern von Ilanskait. Für die Firma Hamilton war das letzte Jahr das 2020 ein rechter Marathon. Wegen der Pandemie sind die Maschinen praktisch rund um die Tour Hamilton stellt Beatmungsgeräte her und diese sind in Pandemiezeiten äußerst gefragt. Gewesen. Der CEO Andreas Wieland erzählt im Gespräch mit Jean-André Akola, wie seine Mitarbeiter und er das letzte Herkulesjahr erlebt haben und was er sich für die Zukunft erhofft.
6: Herr Wieland, Sie sind heute hoch am Besuch aus Bern. Der Bundesrat Gassis war hier. Was bedeutet Ihnen das, dass der, Bundesrat, der Gesamtbundesrat seine Größe ausrichten lässt und eine Person von Herrn Gassis hier zu Besuch kommt? Rein? Ich habe mich extrem gefreut, vor allem gefreut
4: für meine Mitarbeitenden, weil die haben eine strenge Zeit, die haben extrem viel geleistet und wenn dann der Bundesrat kommt, um ihnen Danke zu sagen, dann finde ich das
6: super. Sie haben es gesagt, Ihre Mitarbeiter zu tun. die ganze Welt hat ihre Geräte so schnell wie möglich Wählen Das war eine Challenge, um überhaupt die Kapazität zu haben. Ja, wie schwierig ist es, um wirklich so schnell bereit sein zu die? Das, was der Weltmarkt braucht? Ja, also die Schwierigkeit ist eigentlich, dass
4: wir politisch zum Teil ein bisschen unter Druck gesetzt worden sind von Organisationen, aber auch vor Regierungen. Also amerikanische Firmen haben es da schon ein bisschen Druck gemacht. Und wir haben immer dort hergeliefert, wo es die Geräte ähm, dringendste gebraucht haben, also wo es ein schlechtes Gesundheitssystem hatte oder sehr viel Covid-Fälle. Und das war eigentlich das Schöne, dass wir dort liefern können, wo es gebraucht worden ist. Wie schnell ist Ihnen das persönlich gegangen, die Auswahl, die wir haben treffen Ja, zum Teil ist es schon recht schnell gegangen, weil da, da haben hohe Politiker, die Präsidenten angelegt und gesagt, schicken wir die Geräte. Und ich denke Italien braucht jetzt die viel dringender, weil dort in Bergen die Leute sterben. Dann haben wir halt die Geräte abgegeben. Und
6: da, da ist mir schon ein bisschen in einen Konflikt drin Der Bundesrat hat Ihnen auch geholfen, wirklich Materialien zu schaffen oder reinzuholen, die Sie brauchen, um die Geräte zu erstellen. Das ist Quasi ein Vorbild für das, wie es könnte funktionieren könnte, jetzt mit dem Rahmenabkommen, wo gescheitert ist. Wie viele Sorgen machen Sie sich da für die Zukunft Ihrer Firma? Der Zugang zum europäischen Markt, der wird ja für Sie hier sehr, sehr wichtig sein in Zukunft. Der Zugang ist extrem
4: wichtig. Also wenn wir den Zugang nicht haben, dann können wir einpacken. Und für mich sind politische Prozesse sind immer ein bisschen etwas, wo auf diese Seite kippen können oder auf die andere Seite, das sieht man bei Abstimmungen. Vor zwei Jahren haben wir, unsere, haben wir eine Projektgruppe gemacht, wo alle Geräte im EU-Raum zugelassen haben. Wir haben eine Tochtergesellschaft ausgerüstet und für uns bedeutet das dass nicht viel zusätzliche Probleme, wo
6: wir haben. Aber es kann natürlich etwas anderes nachkommen. Gibt es äh, etwas, was Sie im Bundesrat mit auf Bern gehen, mit auf den Weg in die zukünftigen Verhandlungen mit der EU betreffend Marktzugang? Ich denke, er weiß selber, dass der Marktzugang für die Schweizer
4: Industrie einfach extrem zentral und wichtig ist. Und ich bin auch überzeugt, dass der Bundesrat Massnahmen treffen wird, wo sie das Rahmenabkommen in irgendeiner anderen Form äh, gleich noch machen.
6: Eine letzte Frage. Die Pandemie neigt sich hoffentlich bald ein bisschen am Ende zu. Ähm, sie haben viele neue Arbeitsplätze hier geschaffen, 350, sagen Sie. Wie nachhaltig sehen Sie das? Haben Sie genug Nachfragen, Mark, jetzt wenn die Pandemie zurückgeht, um die Arbeitsplätze auch
4: Wir haben extrem viel Nachfrage. Also wenn ich jetzt mit dem letzten Jahr, mit dem Pandemiejahr anschaue und das erste Halbjahr von dem Jahr, dann sind wir wieder gegen 50% gewachsen. Also wir haben neue Produkte, andere Produkte. Die Farmenindustrie, die automatisieren will, die, die nichts mit Covid zu tun hat, das hat sehr stark zugenommen.
1: Der Hamilton-CEO Andreas Wieland mit einem Blick auf das letzte Jahr und auf künftige Herausforderungen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Nach der Kurznachrichten hören Sie, in was der Kanton Graubünden nebst dem Impfen schweizweit auch noch zu den Spitzenritern gehört.
7: Jetzt Ihren Fiat aus unserem Lagerbestand auswählen, vom attraktiven 0,9%-Leasing profitieren und die Sommerferien genießen. Entdecken Sie den neuen, vollelektrischen Fiat 500 als Limousine, Cabrio oder 3 Plus 1. Like it, drive it. Jetzt bei Ihrem Fiat-Händler. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
8: Das Radio von da am Kompakt informiert auf vom vom Dario Grober und das kurz nach der halbe Sechse. Die
7: Fallzahlen sinken, die Impfkampagne läuft. Bereits sind 37% Prozent der Erwachsenen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nun empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit die Impfung auch Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren, die sie wie die Erwachsenen neu ein ganzes Jahr vor einer Infektion schützen soll. Gesellig zusammensitzen und dabei ein Raclette mit Kartoffeln, Sil Silberzwiebeln und Essiggurken genießen, Das haben sich die Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr trotz Corona-Pandemie nicht nehmen lassen. Laut einer Mitteilung des Vereins Raclette Suisse haben die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz im letzten Jahr etwas mehr als 8800 Tonnen Raclette gegessen. Das sind 12% mehr als noch vor einem Jahr. In Spanien sind neun katalanische Separ Separatistenführer begnadigt worden. Das Kabinett in Madrid traf heute eine entsprechende Entscheidung. Es wird damit gerechnet, dass die Männer in den nächsten Tagen freikommen. Die spanische Regierung begründete die Begnadigung mit dem Ziel der Aussöhnung. Nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum von 2017 war es zu schweren Verwerfungen zwischen Katalonien und dem Zentralstaat gekommen. Der Bitcoin ist heute erstmals seit Januar wieder unter die Marke von 30'000 Dollar gefallen. Belastet wird die Stimmung vor allem vom verschärften Kurs der chinesischen Behörden gegen Kryptowährungen. Damit hat der Bitcoin die gesamten Gewinne des laufenden Jahres wieder abgegeben.
0: Wetter, präsentiert vor HP AG, Ihre offizielle Seat- und Cupra-Händler in kur und Umgebung.
8: Ein recht sonniger Ziehstück, den man nachher geniessen können. Aber jetzt kann es in Nordbünden dann auch mal ein paar Tropfen oder auch mal ein Gewitter geben. Die Nacht zeigt sich dann mit Wolken und vor allem in der ersten Nachthälfte dürfte es auch mal ein bisschen Regen oder auch mal ein Gewitter geben. Morgen geht es dann weiter, teils sonnig weiter, aber gegen den Abend steigt das Gewitterrisiko wieder an. Tageshöchstwert noch vom Mittwoch. Bad Ragaz 25 Grad, in Bivio gibt es 18 Grad und in Samoritz gibt es 17 Grad. Verkehr. Jetzt ist er voll im Gang, der Vierabig-Verkehr auf Churer Stadtgebiet. Ihr könnt also ähm, drei Minuten über halb bis 16 Uhr nur langsam vorwärts in der Stadt. Das ist aber nicht von allzu langer durch. Also einfach ruhig bleiben und der Vierabig geniessen. Jetzt geht es zurück zur Olive Limacher und einem wichtigsten aus der Region.
0: Die Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Die Ferien stehen im Kanton Graubünden kurz bevor. Wer nicht mit dem Flugzeug verreist, der nimmt der Zug, das Velo oder das Auto. Vielleicht sogar das Elektroauto. Für die Durchfahrt Richtung Italien oder einfach Ferien, der Kanton Graubünden ist für E-Autofahrerinnen und Fahrer ein interessantes Pflaster.
9: Ich war selbst erstaunt, jüngst zu hören, dass der Kanton Wallis und der Kanton Graubünden pro äh, Einwohner am meisten E-Ladestationen in der Schweiz haben.
1: Von den E-Ladestationen gehen wir zu den Parkplätzen. Die waren in der Gemeinde Schiers an der Gemeindeversammlung ein grosses Thema. Bald es 36 neue Parkplätze in der Gemeinde, auch für Touristinnen und Touristen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben das Vorhaben aber versenkt.
10: Ich war auch Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der gleich nicht auf dem Parkplatz, weil gebührenpflichtig ist, nicht perkehlt käme, sondern in der Wiese.
1: Wie gemeint Schiers das Problem mit den Wiesenparkierern jetzt lösen will, gehört ihr im zweiten Teil des Infomagazins. Bald sind Sommerferien angesagt. Wegen der Corona-Pandemie entscheiden sich immer noch viele Leute gegen das Reisen mit dem Flugzeug. Viele verbringen ihre Ferien auch im zweiten Pandemiejahr in der Schweiz. Graubünden als Ferienkanton steht dafür eine beliebte Destination. Nicht nur Berge, unberührte Natur und Seen sind dabei ausschlaggebend für den Besuch. Grabünde bietet auch für Elektroautofahrer und Fahrerinnen einiges mehr als fast alle anderen Kantone in der Schweiz. Das erstaunt auch der zuständige Regierungsrat Mario Cavicelli, wieder im Interview mit dem Fabio Theuss zugibt.
9: Insgesamt muss man sagen, sind wir als Kanton Graubünden außerordentlich gut. Ich war selber ein bisschen gewesen, jüngst zu hören, dass der Kanton Wallis und der Kanton Graubünden pro äh, Einwohner am meisten E-Ladestationen in der Schweiz. Äh, wir haben natürlich auch ein urbares Gebiet, sagen wir jetzt mal so, kur rundum. Aber wir haben natürlich vor allem auch mit relativ wenigen Einwohnern große touristische Zentren, mit, äh, sagen wir, eher teurerem Angebot. Äh, und somit sind die Hotels und äh, die Restaurants Natürlich alle drauf und dran, eben auch eh Ladestationen anzubieten. Und ich gehe fest davon aus, dass es eine starke Konzentration gibt, sagen wir jetzt in St. Moritz, in Davos, in Rosa, ähm, und dass es natürlich viel weniger Ladestationen hat pro Kopf, sagen wir jetzt einmal so, in den kleineren Orten, auch in den weniger grossen, äh, weltbekannten Kurort. Dort haben wir sicher Nachholbedarf. Äh, wenn wir gerade bei dem bleiben beim Nachholbedarf, ist da etwas andenkt, auch konkretes, dass man die peripheren Regionen auch mit so Einladestationen kann ausrüsten kann? Da muss man in Phasen denken. Vor einigen Jahren sind wir einmal mit einer Teilrevision für das Bündner Energiegesetz in eine Vernehmlassung gegangen und haben genau das vorgeschlagen, dass man in den peripheren Gebieten, wo, sagen wir nicht von allein das sich ergibt und entwickelt, eine Fördermöglichkeit hat. Das hat die Bündner Bevölkerung respektive die Vernehmlassenden, vor allem auch Parteien, abgelehnt. Wenn man den Prozess heute rückblickend anschaut, hätten man finden, können, man hätte es machen sollen, aber jetzt nochmal starten ist wahrscheinlich zu spät. Weil äh, die Musik läuft schon längstens. Äh, es hat extrem viel in, in im Thema Elektromobilität. Man liest davon, dass zum Beispiel äh, Volvo ab neu nur noch äh, batterieelektrische Auto herstellen wird. Der VW-Konzern, der größte Konzern der, grösste Konzern von der mittelklasse will der größte E-Auto-Anbieter sein bis 2030. Also da geht brutal ab. In insofern gibt es viel groov äh, für die grosse Fläche. Und man wird gewisse einzelne Themen, die besonders. Probleme sind, müssen wir anschauen und noch Problemlösungen liefern. Gewisse haben wir auf dem Auge.
7: Könnte so ein Ansporn
9: sein, sei jetzt vielleicht auch für Unternehmen, dass die sagen, ja, wir tun so eine Einladestation bei uns auf einem Parkplatz her, wir haben auch sonst vielleicht Geschäftsautos, die elektrisch fahren. Also ein paar Mitarbeiter haben auch solche E-Autos, die können sie dann dort aufladen. Wir stellen das zur Verfügung, so eine elektro dass man für solche Unternehmen beispielsweise sagt, ja gut, für euch gibt es als Zückerli an äh, Steuerentlastungen oder so ähnlich. Ich glaube, die, die Problemstellen sind ein bisschen anders. Sie haben selber auch ein Elektroauto, haben eine Ladestation, eine Bescheinige eine kleine natürlich, bei mir in der Garage. Und das langt mir eigentlich, wenn ich dort zweimal lade, kann ich eine ganze Woche fahren. Die Problemlagen liegen mehr bei den Mehrfamilienhäusern. Sind das Mehrfamilienhäuser, die zur Miete die Wohnungen zur Verfügung stehen oder im Stockwerk-Eigentum? Dort ist eine so eine Infrastruktur zu erstellen, halt dann Gemeinkosten oder der Vermieter muss sie vorfinanzieren. Also Steuerentlastung oder Steuerbefreiung für Unternehmen oder E-Ladestationen auf dem Parkplatz, das macht keinen Sinn. Man muss sehen, die jeweiligen E-Auto-Eigentümer kriegen schon enorme Entlastungen. Zum Beispiel für Verkehrsteuer, Man zahlt fast keine verkehrstür In meinem Fall, von meinem Auto, ist das ein zweistelliger Frankenbetrag. Also richtig verstanden, zwei Stellen, keine 100 Franken. Und äh, auf der anderen Seite jetzt in irgendeiner Form die Investition in eine E-Ladestation, wählen steuerlich zu begünstigen, äh, schafft wahrscheinlich nicht den Anreiz, wo, wo, wo irgendwie nur wäre, um das den können Es kommt aber noch nicht unwesentlich dazu, dass das eine Kompetenz ist, störrechtlich beim Bund und somit wir das als Kanton gerne könnten einführen. Das müsste der Bund machen.
1: Eine Steuerentlastung für Unternehmen, die E-Ladestationen anbieten, ist also kein Thema, sagt der zuständige bündner Regierungsrat, der Mario Cavigelli. Steigen, wandern, walken, joggen – ein Ausflug in die Natur gehört für viele Menschen gerade in der warmen Jahreszeit zu einer beliebten Freizeitaktivität. Wer mit dem Auto anreist, steht vor der Frage, wo parkieren. Vielmals stehen die Autos dann irgendwo in der Wiese. In Schiers hat der Gemeindesvorstand darum wollen, über 36 zusätzliche Parkplätze schaffen. Ende letzte Woche hat die Gemeindesversammlung über das Projekt entschieden. Jean andré Acula.
6: Wegen der Corona-Pandemie haben letztes Jahr ganze viele Leute ihre Ferien hier in der Schweiz verbracht. Die meisten reisen mit dem Auto an und weil es häufig keinen Parkplatz finden, dann stellen sie ihr Auto zwischendurch einfach irgendwo ab. So zum Beispiel auch im Naturschutzgebiet am Stelser See. Darum hat die Gemeinde erst zusätzlich Parkplätze entlang von der Strasse bauen die Kostenpunkt 85.000 Franken für 36 Parkplätze. Aber die Gemeindesversammlung die hat das Projekt mit 37 zu 27 Stimmen verworfen. Die Kosten die haben in dem Sinne keine Rolle gespielt, meint der Gemeinspräsident Rueli Töni auf Anfrage. Vielmehr sagt die Mehrheit der Gemeindesversammlung der Ansicht, gewesen, dass sich das Problem des Parkieren in der Natur nicht mit einem neuen Parkplatz lösen lässt.
10: Ich Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der gleich nicht auf dem Parkplatz willer gebührenpflichtig ist, nicht parkiert kommt, sondern in der Wiese.
6: Zudem denken wir Hufer, dass sich das Problem mit der Zeit von selber erledigen wird, wenn Corona vorbei ist und die Leute wieder im Ausland ihre Ferien verbringen können.
10: Das ist der weitere Punkt, wo Anwohner von Stelz der Meinung sind, dass das jetzt eine vorübergehende Situation sein soll im Zusammenhang mit Corona. Sie gehen davon aus, dass das nachher eigentlich kein Problem mehr sei.
6: Diese Meinung die teilt der Gemeindesvorstand nicht. Er ist nach wie vor überzeugt, dass der Parkplatz geholfen hätte. Der Volksentscheid aber, der steht. Darum sind jetzt für Besucherinnen und Besucher andere Lösungen gefragt. Und die führen laut dem Tenor bei der zum z.B. eben gerade bei diesen Besuchern selber an.
10: Sie würden eigentlich bevorzugen, dass allenfalls der öffentliche Verkehr dort vermehrt benutzt würde. Von
6: der Gemeindeseite werde ich mal die Vorschläge mal aufnehmen und auch weiter nach einer anderen Lösung suchen. Das Denken sagt hier dabei zum Beispiel an ein Modell Bus Alpin, das in der Greine oder auch zwischen Panille und St. Antonia schon gut funktioniert. Der Gemeinspräsident Ueli Töne will zwar Hand bieten, er sieht sich aber nicht mehr allein in der Pflicht.
10: Wir werden sicher einmal mit der Postauto schauen, was das heisst. Vielleicht kann das auch Bus Alpin sein etc. Aber in der Regel sind wir jetzt eigentlich nicht in der Pflicht, aber trotzdem werden wir es natürlich mal prüfen.
6: Das letzte Kapitel das ist also sicher noch nicht geschrieben und wer weiß vielleicht löst sich das Problem ja tatsächlich von selber wenn den mal niemand mehr kommt die Frage, die man sich stellt, aber gefallen lassen muss, das ist, ob denn das wirklich der sinnvollste Ausgang dieser Geschichte wäre. Oder ob es nicht wirtschaftlich deutlich interessanter wäre, wenn die Leute ihre Freizeit auch weitergehen würden in der Stills Natur verbringen. Wenn man besucht, nämlich dank einem öffentlichen Parkplatz, nicht unbedingt wegen dem Wildparkieren und die vergraulen müsste, dann stechten doch die Chancen auf ein Wiedersehen gerne nicht einmal so schlecht.
1: Das ist ein Beitrag zu der aktuellen Parkplatzsituation in Schiers.
2: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Das Wichtigste aus dem Sport gehören wir jetzt vom Dario Gruber.
7: Wir starten mit Jutta. An der EM Stunde heute Abend zwei Partien auf dem Programm. Kroatien, der Vizeweltmeister, und Schottland spielen in Glasgow um den Einzug in Achtelfinale und der Match verspricht eine hohe Spannung. Nur der Sieger von dem Duell kommt als einer von der besten Gruppe Dritten noch weiter. Ein Unentschieden bringt beiden nichts. Denn zeitgleich am Nüni wird das Spiel zwischen England und Tschechien abpfiffen. Die beiden sind schon qualifiziert und spielen noch um den Gruppensieg. Der Tscheche wird sogar das Unentschieden lange. Dann hat heute die britische Regierung entschieden, dass ab dem Halbfinale deutlich mehr Fans ins Stadion kommen dürfen. Das bedeutet für das Wembley-Stadion in London 60'000 Fans, was zwei Drittel der kompletten Auslastung entspricht. Ein Entscheid, wo sich nicht alle damit anfreunden können, weil die Zahlen in Großbritannien wieder stark steigend haben. Verschiedene aus der Politik sich zu Wort gemolden. So etwa die Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der italienische Ministerpräsident, der hat, er werde sich dafür einsetzen, dass das Finalspiel nicht im Land stattfindet, wo die Ansteckungsgefahr sehr groß ist, so der Mario Draghi. Ob die UEFA da noch einknickt, diese Chance dürfte nicht allzu hoch sein. Dann haben wir noch Meldung aus dem Radsport. Am Samstag geht es los mit der Frankreich-Rundfahrt. Und an der 108. Tour de France sind gerade sechs Schweizer mit dabei. Nachdem der Ritter Stefan Küng, Michael Scher und der Sylvain das Aufgebot gekriegt haben, sind heute noch der Marc Hirschi und der Stefan Biesecker aufgeboten worden. Eine grosse Schweizer Fraktion also an der diesjährigen Tour de France, wo am Samstag anfängt. Span.
1: So viel für heute. Schön habt ihr zugelassen. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab Viertel ab 5 Uhr bei Radio in Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war der Limacher. Ich wünsche einen ganz schönen Feierabend.